0: Buenas tardes, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. El mes pasado tuve la fortuna de tomar un curso sobre escritura de cuentos de terror. En él, la maestra, en la primera lección, nos pidió que escribiéramos una historia y nos dio 10 minutos. Esta historia debería de ser acerca de una maldición. Para que se den una idea, cualquiera de los cuentos anteriores que han hecho el favor de escuchar me toma entre dos y tres horas hacerlo. En diez minutos, la verdad es que es un tiempo demasiado corto y el cuento iba a ser muy pequeñito. Sin embargo, uno de ellos me, me gustó demasiado. De una chica de nombre Ada, escribió a lo que mi gusto fue el mejor cuento de todo el curso. Me tomé la libertad de agrandarlo un poco, de ponerle un poco mi estilo, y con el permiso de Ada, se los quiero presentar. El cuento del día de hoy se titula La visita. Isabela se encontraba en su cama. Tenía frío. Jaló su delgada manta hasta el cuello y trató de darse calor soplando bajito debajo de ella y cerca de la cara. El enorme cuarto en el que se encontraba estaba oscuro. Tenía una larga hilera de camas, todas llenas de chiquillos que se estremecían debajo de los cobertores. Casi todos dormían. Por la enorme ventana que se encontraba en el lado norte de la habitación, se filtraba la luz de la luna, trémula, fría, indiferente. Isabela miraba hacia la negrura del exterior como cada noche. Le gustaba la noche. Sabía que podía ver más allá de lo que miraban sus compañeros del orfanato, lo que para otros eran sombras inescrutables, para ella eran claras como si fuera la luz del día vio una lechuza que, posada en la rama de un árbol cercano, le miraba con atención. Parecía incluso que le quería decir algo. Ante su asombro, el animal voló directo hacia la ventana y al llegar a ella se esfumó en el aire, como, como si hubiera sido de humo. Al mirar aquello, Isabela se incorporó de la cama olvidando el frío por un momento. Al instante, una extraña figura se materializó a su izquierda. Fue tal su aparición que Isabela tuvo que reprimir un grito para no despertar a todos. El ser a su lado era fantástico. Era una mujer de extraordinaria belleza. Lucía un largo cabello color fuego que le llegaba hasta la cintura. Su tez más blanca que la luna estaba enmarcada por unos ojos negros y profundos. Su bien proporcionada cara era rematada por unos labios carnosos de un intenso carmesí. Vestía de negro en un apretado atuendo, mitad vestido, mitad traje sastre, que Isabela jamás había visto en ningún lado. Le sonreía con coquetería. —Hola, Isabela. ¿Cómo estás? Le dijo con una voz que parecía salir de una campana de cristal. Eh, —¿Quién eres ¿Y, y por qué conoces mi nombre? —No solo conozco tu nombre. También sé muchas cosas sobre ti, incluso algunas que tú aún ignoras. Eh, por ejemplo, una cristalina carcajada se dejó escuchar en el cuarto. Isabela miró a todos lados temiendo que sus compañeros fueran a despertar. No quería que la vieran con la hermosa desconocida. Siempre la habían tratado de rara y no tenía casi ningún amigo por eso. —No te preocupes, cariño. Ellos no nos pueden escuchar. —¿Por qué? ¿Quién eres? La desconocida se sentó a los pies de la cama. Era ligera, como una pluma, ya que el colchón sí apenas se sumió bajo su peso. —Mira, chiquilla, sé que mañana cumplirás trece años. —Trece años. Un número mágico para algunos, maldito para otros. Bueno, como te decía, mañana es tu cumpleaños. Isabela asintió con la cabeza y esperó a que la chica continuara. Sé que eres diferente a los demás. Sé que puedes ver en la más oscura noche sin dificultad. Y también sé que a veces, solo a veces en las noches más lúgubres, sobre todo en las noches de luna nueva, sientes que tus tripas gruñen de hambre. Pero un hambre que ningún alimento puede saciar. A pesar de los panes que robas de la cocina en esos momentos, al regresar, el hambre sigue y sigue durante mucho tiempo. ¿Cómo sabes eso? ¿Eres, eres acaso una bruja? Otra vez su risa. risa. No, las brujas no me gustan. Son sucias y asquerosas. Además, eso de volar en una escoba, eh, nunca ha sido lo mío. Isabel era todo ojos y oídos. También se en esas noches tu boca saliva cuando ves el corazón palpitar en el cuello de los niños abandonados que te rodean. Esto te sucede porque en realidad eres diferente. Eres descendiente de los Grigori, de los ángeles profanos que fueron expulsados del paraíso, de los demonios que se alimentan de la carne y beben la sangre de los humanos. Al escuchar eso, Isabela dio un fuerte grito que resonó en la habitación. No, "No, no, no puede ser. Déjame. Eres eres un demonio que viene a atormentarme. Déjame." La hermosa chica le miró con sorna. Parecía que estaba acostumbrada a ese tipo de reacciones. Isabela, al verla, quiso salir corriendo del cuarto. Salió, bajó de la cama, corrió y corrió y mientras más corría más y más largo se hacía el mismo, dando la impresión de estar dentro de un laberinto. Cuando por fin llegó a la puerta, la abrió y se precipitó fuera del recinto. Sus ojos no podían entenderla. Estaba de nuevo en su habitación, al lado de su cama, y su visitante le esperaba con una sonrisa. —No te vayas, cariño. Aún no hemos terminado. Con ojos desorbitados la miró. En un impulso la quiso golpear, solo para descubrir que la chica era dura como una pared. —No lo hagas, no lo hagas, cariño. Te puedes lastimar. Ven, siéntate, tranquilízate. Si después de escuchar lo que tengo que decir quieres salir, lo podrás hacer, sin problemas. ¿Lo prometes? le dijo con lágrimas en los ojos y sintiendo que su corazón latía mil por hora. Te lo prometo. Isabela se sentó en la cama lo más alejado posible de su interlocutora. Pues bien, como te decía, tienes que decidir algo muy importante esta noche. Tú eres una descendiente de los Grigori y como tal debes de elegir entre dos caminos. El primero, acepta tu condición y el enorme honor de ser uno de nosotros. Ten en cuenta que de aceptarlo, ninguno de tus compañeros de las enfermeras o de las institutrices estarán a salvo aquí contigo. ¿Por, por qué? preguntó sabiendo la respuesta. Le atormentaba la verdad, pero quería escucharla de los labios de aquella desconocida. Por toda respuesta, la chica sonrió. Al hacerlo, mostró unos enormes colmillos que brillaron siniestros a la luz de la luna. —No, no, no, soy una vampira. N mira, no tengo colmillos. Nunca los he tenido. —En eso tienes razón. Comenzarán a crecer a partir de tu, ¿qué te parece, decimotercer tercer cumpleaños? O sea, a partir de mañana. —No, no, no, no puede ser. —Y déjame te digo que con los primeros colmillos viene un hambre de sangre incontenible hay quien en su primera noche ha matado hasta veinte personas dijo y rió como si fuera el mejor chiste del mundo Isabela se tapaba los oídos, no quería saber nada, ella no era una asesina ella era buena, había quedado huérfana por un accidente, eso decía su expediente era ella la chica apareció leer la mente al instante se puso serio está también la segunda opción si así lo deseas Debes salir hacia el cementerio en busca del árbol seco que se encuentra en el centro. En él encontrarás una soga, esperando, solitaria, meciéndose al viento. Fue la misma que dejó tu madre hace 12 años. Espero que hayan disfrutado del cuento al escucharlo en esta ocasión, tanto igual que yo. Los espero el próximo sábado. Y mientras tanto ya saben, nos vemos en su sueño.